0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é o Poder Entrevista. Com a gente hoje o presidente da NPR, que representa o Ministério Público Federal, Dr. Ubiratan Cazeta. Muito obrigado, Dr. Ubiratan, pela presença.
1: Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade.
0: Recentemente vocês apresentaram a chamada lista tríplice dos nomes que podem concorrer à PGR para ser o próximo Procurador-Geral da República. Na última edição, o presidente Bolsonaro não seguiu a lista tríplice. Existe alguma esperança de que nessa ele vai seguir a lista?
1: Veja, nós temos que ser realistas. Né? A única esperança que nós temos é rememorar que o então deputado Jair Bolsonaro, na reforma judicial em 2004, votou sim à ideia da lista. Agora, como o presidente, ele já na, na escolha anterior manifestou claramente que não a seguiria e nada mudou. O nosso papel é levar a ele os nomes, é, enfatizar novamente para que, que serve a lista, qual é o impacto dela interno e externo e manter essa ideia muito clara para a sociedade. Não é porque agora, por uma conjunção de fatores, nós podemos ter pouca chance, nós vamos abandonar aquilo que é uma, uma ideia muito forte dentro da, da instituição.
0: O atual procurador-geral Augusto Aras ele não estava nessa lista. Isso de alguma forma prejudica a ideia ou não?
1: Não, acho que nós continuamos com a ideia em si. A ideia é, todos os outros ministérios públicos, 29 ministérios públicos no Brasil, são, tem o seu chefe escolhido a partir de uma lista tríplice formada por seus membros. O MPF não tem isso por uma questão histórica. Nós, até 1988, éramos ao mesmo tempo Ministério Público e Advocacia da União. Então era natural que o advogado-geral da União, na época chamado Procurador-Geral da República, fosse escolhido diretamente pelo presidente era um ministro, como hoje é o advogado João Jardimão. Quando a Constituição de 88 faz o corte e nos separa da, da GU, coisa que realmente se fechou em 93, não faz mais sentido que essa escolha não seja feita. Mas a história ficou, a Constituição ficou silente, nós ficamos diferentes dos outros e nós vamos retomar isso claramente, dizer para que serve, dizer qual é a finalidade, por que, que nós lutamos por isso. É por, contra um nome? Não é a favor de uma ideia. E essa é a luta da lista tríplice.
0: Uhum. E já houve uma série de tentativas de tornar a lista tríplice uma lei, uma obrigatoriedade. No passado, o senhor mencionou que até o atual presidente, então o deputado, Jair Bolsonaro, votou favoravelmente. Vocês ainda estão se movimentando para que isso daí se torne uma obrigação? Sim.
1: Há uma proposta de emenda constitucional que está no Senado, ela ainda não foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e nós vamos retomar esse debate. Acho que o momento ele é propício para isso. Nós precisamos entender o papel do Procurador-Geral da República na, na estrutura do Estado brasileiro. Qual é a importância de que esse papel seja desenvolvido com independência, com uma altivez. E essa altivez, em parte, ela vem desse processo de democracia interna e de transparência para a sociedade, que é uma escolha a partir de um nome, de três nomes, não necessariamente o mais votado, mas de três nomes que passam antes por um filtro da própria instituição, e não é um filtro corporativo de que ah, eu prometo dar aumento, porque nenhum procurador geral da República pode prometer nada além daquilo que o Congresso vier a dar. É um filtro de, bom, essas pessoas são conhecidas pela sua história na atuação na instituição. Tem um padrão de comportamento, elas têm ideias definidas. E os membros, que são aqueles que estão ali, que, que os conhecem, têm a capacidade de fazer essa leitura. É isso que nós precisamos deixar claro e trazer para a sociedade.
0: O senhor disse que esse daqui é um momento propício para retomar essa discussão. Por que, que é um momento propício?
1: Por conta de todo o debate que nós temos é, em torno dos, do momento atual mesmo, em termos de inquéritos no Supremo, de, de qual é a postura do Procurador-Geral da República em relação ao presidente. E veja, o, o Procurador-Geral da República, como todos nós, tem que ter o direito à sua independência funcional e tem que fundamentar os seus atos e tem que estar sujeito à crítica. Uhum. É da essência de qualquer atividade pública uma crítica que extrapole, que eventualmente eh, passe por uma ofensa, vai é ser punido como crítica a qualquer outra pessoa, mas a crítica tem que estar. E esse momento, eh, toda a discussão em relação à postura do Procurador-Geral da República em face do presidente, nos coloca claramente isso. Bom, houve interferência, não houve interferência, teria sido diferente se tivesse uma lista tríplice? o que mudaria? Nesse contexto, e aí sem informar juiz de valor,
2: eh,
1: o debate está posto na sociedade. E aí é uma escolha que não é nossa. Acho que isso tem que ficar muito claro, porque na lista anterior o argumento era não, essa é uma lista corporativa, uma lista de interesses, estão querendo escolher o queridinho. Está longe de ser isso. É um processo de democracia. É um processo de democracia que ocorre nas, em todas as universidades, na escolha do Reitor, é um processo de democracia que ocorre em 29 ministérios públicos e até hoje não se discutiu isso nos ministérios públicos nos outros desse caráter cooperativista, anarco-sindical e trazer isso para a realidade. Então o momento nos dá, em parte por conta dos problemas e em parte pelo distanciamento que se tem em relação aos anos anteriores, essa possibilidade. O que nós queremos como instituição, o que nós queremos como Congresso Nacional, qual é o desenho de sociedade? Qual é o desenho do de Ministério Público? É um Ministério Público instituição de Estado? Um Ministério Público que obviamente tem que ter é, responsabilidade no uso da, dos seus poderes e fazer isso no diálogo com o, o parlamento, é
2: então,
1: qual é o empecilho para que esse diálogo se dê com o procurador-geral que passará antes por um filtro da lista deles? Uhum. Para nós não há, não há empecilho nenhum, pelo contrário, é uma ideia complementar.
0: O senhor mencionou que, que é possível críticas diante da atuação do atual procurador-geral da República com relação ao presidente. O senhor achou que ele foi... É, que ele faltou com alguma missão do cargo ao analisar atos da presidência?
1: É, é muito difícil para analisar sem ter o, os dados, os processos na mão. Né? O que me parece claro é o seguinte, que isso é um processo que tem que ser trazido é, para a sociedade de modo de vista racional. Nós não podemos ter o um engavetador, aquele que é, não faz as investigações andares, e nós não podemos ter também aquele que arquiva tudo de plano sem ter investigado nada. O racional qual é? Tem elementos mínimos de investigação? Tem. Onde é que essa investigação tem que ser feita? No caso do presidente, é junto ao Supremo dos crimes comuns, do um crime de responsabilidade aí já, já passa a ser uma atuação do Senado, mas isso tem que ser trazido à sociedade e a conclusão do procurador de do que pode ser do arquivamento, que pode ser inclusive para considerar, olha, não há, não há nenhuma Irregularidade, vou citar um exemplo é, aleatório, não há irregularidade do presidente não usar máscara em público, por exemplo. Isso tem que ser trazido de forma fundamentada para que todos nós saibamos quais são os argumentos. E a partir desses argumentos concluir, olha, eu concordo, eu discordo, por que, que eu concordo, por que, que eu discordo. Saindo um pouco desse desse flu que a gente vive hoje, em que todo mundo tem posição, mas ninguém fundamenta essa posição e traz essa fundamentação para, para a luz. Né? assim A luz do sol é um grande é, desinfetante de qualquer problema. E é isso que eu preciso trazer. Então, eu posso até discordar, sendo bem, para não dizer que estou fugindo da resposta, posso até discordar de, de posições. Mas eu quero que essas posições sejam trazidas para a sociedade de forma fundamentada. Uhum. Quando eu redijo um texto... Você pode discordar das ideias, mas você saberá quais são as ideias, e ele saberá imputar se eu omiti ou se eu li o direito de uma forma equivocada. É isso que a gente tem que trazer na questão do Procurador-Geral da República e de qualquer membro do Ministério Público.
2: Uhum.
1: Nenhum de nós está é, livre da crítica ou da discordância. Todos nós temos que nos expor, como, como, como autoridades, como servidores públicos que somos.
0: Pessoas críticas ao Procurador-Geral dizem que se houvesse uma quarentena para o Procurador-Geral da República assumir como possível ministro do Supremo, poderia haver uma melhora do ambiente da Procuradoria-Geral da República. O senhor acha que é uma pauta válida para esse momento é, propor essa quarentena?
1: Eu acho que essa é uma discussão que ultrapassa o cargo do Procurador-Geral da República e tem que estar nela também. Eu confesso que eu tenho mais preocupação com a recondução do que com a quarentena em si eu acho que o modelo que nós temos hoje de mandatos curtos, de apenas dois anos e a possibilidade de recondução isto aqui gera uma dificuldade maior para qualquer
0: autoridade qual seria a solução?
1: eu acho que um mandato mais amplo três ou quatro anos sem recondução, isso permite que o gestor seja ele qual for, no caso da São Fernando o cara que o procurador já veio público, mas pensar em outros que ele atue com absoluta liberdade porque ele não terá a preocupação de, é, ah, eu tenho que pensar no meu, na minha associação. Eu não tenho que pensar na minha associação, eu tenho que cumprir o meu mandato. Agora, eu reconheço que dois anos é muito curto. Uhum. Você normalmente pega um, um orçamento, é, quase que dois orçamentos deixados, né? você termina um e o próximo um, provavelmente já foi feito pelo procurador anterior. Então, dois anos é curto. Eu acho que um período de três ou quatro anos, não precisamos chegar para Portugal, Portugal o uma data de oito.
0: Oito anos. Oito. É bastante.
1: Certamente não precisamos disso. Acho que... Quatro como limite, sem recondução. Isso dá é, uma tranquilidade, tanto para quem está exercendo o cargo, quanto para todos os demais, de saber que vai haver uma natural e importante renovação. A quarentena é um dado, é um dado relevante. Eu, 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 pessoalmente, gosto da ideia de que você tenha também ali um, um momento em que as coisas arrefeçam. Mas eu reconheço que isso não foi aplicado em lugar nenhum, para nenhum outro cargo. E colocar isso apenas para o Procurador Geral da República também coloca sobre ele uma pecha de, de, de ter se vendido. Se nós olharmos a história do Supremo Tribunal Federal nos últimos uhum. anos, nós veremos que ah, vários ex-procuradores Geral da República foram levados ao Supremo. O Supremo da Pertence, Moreira Alves, é, Rezec, não, não chegou a ser Procurador Geral da República, mas enfim. Agora, esses, todos esses eram os anteriores a 88, ou seja, eram os advogados do Aldo uhum. E você pós 88, você vai ter o, o mesmo fenômeno com ex-Ageus, é Gilmar Mendes, Toffoli. Né? Então, é, é natural que haja essa relação, né? isso tem ocorrido no, no Brasil, não acho que o problema esteja necessariamente aqui. Uhum. Mas é, uma, é um debate válido, é um debate que a gente precisa colocar, e precisa colocar é, em relação a ministros que se aposentam, para voltar a advogar, por exemplo. Nós uhum. temos, acho que isso isso é um debate que a sociedade precisa é, amplificar e eu não ficaria apenas no Procurador-Geral da República, eu faria isso um pouco
0: mais amplo. É, a ANAF, que representa os advogados públicos, defende publicamente que haja uma quarentena para o AGU assumir o STF. O presidente da ANAF, inclusive, nessa mesma sala, é, deu essa declaração para gente. Guilherme,
1: todo o processo é, de, de contenção ele é salutar, na nossa vida. A pessoa não é escolhida, ou não deve ser escolhida ao Supremo, por ter sido útil ou estar sendo útil no exercício. Ela tem que ser escolhida porque tem qualidade, porque demonstra um amor. Isso não se perde em, por exemplo, se você colocar uma quarentena de um ano, sei lá, qual o prazo que nós vemos. A pessoa não deixa de ser eficaz, não deixa de ter notório saber jurídico, é, eu sei que esse tema ele é controverso, inclusive na classe. Essa posição que estou dizendo não posso ser que seja a posição da ANPR, porque a ANPR nunca fechou debate sobre isso. É minha opinião pessoal sobre esse tema. Mas é, como regra, medidas de contenção que façam um freio a um processo de, de troca. Eu não estou falando nem de uma troca ilícita, mas assim de eu ficar um pouco premido pela necessidade ou pela oportunidade ela faz bem para para o Estado. Uhum. Pode não fazer bem para o ocupante eventual do carro mas para o Estado, para as instituições, isso é uma medida salutar. Tem quem diga, ah, isso, isso tira a importância do cargo do procurador-geral da República. A importância do cargo do procurador-geral da República, procurador-geral de, Jardim, Público, Procurador de Jardim, Justiça, do julgado-geral da União, não vem dos cargos que ele pode ocupar depois. Vem do, daquele conjunto de, 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 de poderes, daquele conjunto de... de é, valores e de atribuições que estão ligadas ao cargo. É isso que dá estatura para uma instituição. Não uhum. é a possibilidade de ir ao Supremo, ou de ir ao TCU, de onde quer que seja.
0: É, é um cargo altíssimo já o PGR, a pessoa que está responsável por denunciar quem tem foro privilegiado e, eventualmente, o próprio presidente da República. Né? Isso daí já é um topo de carreira. É,
1: o, o, é só de pensarmos que ele atua em todos os processos do Supremo Tribunal Federal, controle concentrado, os temas que são levados ao Supremo, já dá o cargo uma estatura. Se você soma isso, a atuação no CNMP, a atuação no Tribunal Superior Eleitoral, a atuação junto ao CNJ, a própria condição de administrador, de gestor dos recursos do MPU, esse cargo não precisa mais peso, ele já tem peso suficiente. E a pessoa que se sair bem ali, dentro de uma sociedade democrática, dentro de uma sociedade que olhe né, para frente, não é o fato de ter sido Procurador-Geral há, um, há um ano, um mês, ou está no, no exercício do cargo, que o torna é, qualificado para uma outra função.
0: Uhum. E nesse ano, a lista tríplice da NPR teve o menor número de candidatos da história. Ao que, que o senhor atribui isso?
1: o próprio momento. assim. É, primeiro, é uma exposição. Você tem um Procurador-Geral da República que fez, na, na campanha anterior, um discurso que é lícito, que ele pode fazer, claro, né? É expressamente contra a lista tríplice. Uhum.
2: Você
1: tem a posição é, formada do Presidente da República de que não seguirá a lista tríplice dentro de uma de uma aparência de que a lista tríplice seria algo é, sindicalista ou coisa assim, no sentido pejorativo do termo. Corporativista. Corporativista tal. A expressão do doutor Aras, em 2019, era anarco-sindical em relação à lista. Né? É, então, num contexto em que você tem, um presidente que já disse que não vai, né? você tem um procurador-geral que é contra a ideia da lista CRIPS e o faz abertamente, isso tem que ser alujado, porque ele não, não faz escondido. ali. Desde sempre anunciou que era contra.
0: É verdade. É, é
1: verdade. Você, nesse contexto, os, aqueles que eventualmente têm tenham interesse em ser procurador gerais e que se acham viáveis, não vão se expor à lista, é, porque podem achar que o presidente da República vai deixar de escolhê-los em razão de estarem na lista. Então, é natural que isso tenha ocorrido. E os três nomes que se colocaram, eles se colocaram num, num discurso muito claro. Nós estamos aqui, eh, não porque não queiramos ser da República, não. Não somos anticandidatos. Nós somos candidatos e defendemos esta ideia. E cada um traz a sua forma de ver o mundo e, e coloca isso para pro, os membros. Ajudam a manter viva, uhum. mas de fato o ideal é que nós tivéssemos mais candidatos, eh, que esse processo fosse mais claro. Mas, num contexto tão negativo, a, a existência do debate, a existência de três candidatos, já é algo a ser elogiado.
0: A NPR notou alguma diferença é, desde que o Aras assumiu a PGR na relação da PGR com a NPR, ou na liberdade que os procuradores têm para fazer investigações, ou isso não chegou em vocês?
1: Eu assumi a, P a NPR agora em maio, tô, um mês e pouco como presidente. Então, eu, sendo leal e franco, normalmente, eu tenho um diálogo aberto e franco com a PGR desde que assumi. Uhum. Não tinha contato anterior com o procurador geral da República, Cheguei em Brasília, embora tenha 25 anos de carreira, cheguei em Brasília, final de 19, então não é por questões pessoais. Uhum. Institucionalmente, nós conseguimos colocar o diálogo com ele no âmbito muito franco, muito aberto. O, a, a gestão anterior teve muito mais dificuldades. Assim, as, as relações eram muito mais... É, complicadas e esse diálogo ele era muito mais travado. Uhum. No âmbito das atividades mesmo de investigação dos colegas, essa é uma, uma das belezas do Ministério Público, que é essa independência funcional Então, ainda que o Procurador Geral da República queira interferir, há uma, uma estrutura que fala, não, aqui não. Que aqui uhum. é essa atribuição... De... É claro que você pode discutir uh, se as forças-tarefas, por exemplo, como modelo, se elas foram fortalecidas, não. É, se, esses, se as medidas administrativas da, da, da PGR atrapalharam, de alguma forma, as investigações. Até nesse aspecto há uma grande discussão, porque, de fato, o desenho das forças-tarefas não é para durar sete anos. Uhum. A força-tarefa é, por natureza, algo que você monta enfrenta um problema que é maior do que a estrutura corriqueira, e depois de um tempo você desmantela isso para uhum. que o próprio sistema funcione. Né? É, houve muita discussão nesse processo, e isso foi, fez mal para a carreira, porque uhum. é, isso que era para ser um, um processo natural veio envolto, ao mesmo tempo, num contexto externo de críticas muito grande. Tivemos os problemas da, das mensagens é, interceptadas pelo hacker, e o que isso a forma como isso foi utilizado, é, para nós, claramente, aquela, aquela prova era uma prova ilícita, mas uhum. ela provocou um fato político, e nesse contexto como um todo, nós tivemos muita dificuldade de, com serenidade, discutir qual era o modelo ideal de investigação para as forças-tarefas que estavam em andamento e para os casos que virão. Que virão, novos uhum. casos virão. E aí nós temos que estar preparados para dar conta deles.
0: É interessante, você mencionou que a força-tarefa é algo necessariamente temporário. né Mas eu lembro que na Greenfield foi feito um pedido para que ela se estendesse por 10 anos. É bastante tempo. Né?
1: Isso, é, independente das críticas que. O, a administração fez ali Greenfield. Field, assim, como lógica, a Força tarefa não é para durar um período tão grande.
2: Uhum.
1: O que eu não quero, eu não estou dizendo, desautorizando a, a visão de quem estava trabalhando. A, a leitura dos colegas que estavam à frente da Greenfield era pelo tamanho do problema que eu tenho e pela dificuldade de, de distribuir esse trabalho de uma forma racional pelos membros que estão lotados em Brasília, uhum. nós precisamos durar mais tantos anos. Eu é, realmente tenho muita restrição, muita dificuldade em enxergar a Força Trefa. E isso não é por conta da Greenfield, não. Se você pegar um estudo que foi feito por três colegas, Vladimir Aras, Carlos Fernando, não foge o nome do terceiro.
0: Carlos Fernando da Lava Jato. Da
1: Lava Jato. Tá. Vladimir Aras, Carlos Fernando da Lava Jato. E o terceiro colega, é, quando trabalharam na Força Tarefa Banestado, lá atrás, quando terminou a Força Tarefa Banestado, eles publicaram, fizeram um estudo é, sobre forças-tarefas, uma espécie de modelo de atuação de forças-tarefas. Uhum. Isso documento oficial, não era, um, não era academia. E ali eles já propunham isso, que a força-tarefa ela tem que nascer para um dado momento para fazer enfrentamento imediato e depois ela tem que, de alguma forma, encontrar um escolador institucional. Uhum. Se você tem um, um, uma investigação que te mostra que você vai demorar mais de 10 anos, isso não é para algo temporário. Você tem que fazer estruturas. Você tem, por exemplo, que aumentar o número de cargos de procuradores da República com atuação criminal ou civil na unidade em Brasília para que esse conjunto de, de, de procuradores possam trabalhar, mas não como força-tarefa, como unidade. Né? Uhum.
0: Algo perene.
1: Algo perene. Ah, daqui a 10 anos diminuiu a quantidade, não há mais a necessidade de tanta gente. Ótimo. Redistribuir essa força de trabalho no restante do Brasil. Claro. Né? Claro, há outras formas de enfrentar isso, você pegar a Espanha, por exemplo. A Espanha tem uma diferença em relação ao Brasil. Por exemplo, a Espanha existe o, o, uma coisa que no Brasil não tem no Ministério Público, que é a hierarquia. A Espanha tem constitucionalmente prevista a hierarquia. Eles têm lá uma unidade nacional de combate à corrupção, chama Fiscalia Anticorrupcional. Essa unidade ela tem uma estrutura própria, não é uma força-tarefa, é uma unidade com membros, atua em conjunto com as polícias, com a controladora geral da, da União de lá, e ela escolhe os casos em que ela vai trabalhar, com determinados critérios. Né? Acima de não é mais 100 mil euros, tem um critério econômico, tem um critério de impacto, e ela pode, então, atrair essa investigação de uma, de uma das suas províncias e tomar conta dele. Esse é um jeito. Você tem um grupo especializado, esse grupo especializado tem uma estrutura, eles não, não vai pegar todos os casos, ele vai pegar só os casos mais é, impactantes e vai dar um tratamento a eles é, com uma estrutura perene. Qual é o problema disso? Não são é só, não é só é, flores, né? É, os membros desta unidade, como é o caso da Fiscalia de produção, eles não podem se tornar poderosos demais. Eles não podem ser. Você não pode saber a ah, ubiratã é o sujeito que recolhe e decide quais são os casos de corrupção importantes no Brasil. Isso não funciona, você uhum. tem que ter uma institucionalidade que garanta uma estrutura e você tem que ter algum modelo em que você não personalize demais que esse se torne o, o grande cargo. Mas isso é uma estrutura perene.
2: Uhum.
1: Força-tarefa é, por natureza, é, temporária. Se uhum. vai durar um ano, dois anos, sete anos, isso você vai olhar. Mas assim, é, a minha impressão de que algo que dura sete anos ou que tem que durar mais de dez anos, é, ela briga com aquilo que é temporário. Uhum. De fato, você tem que criar. Aumenta o número de cargos, podem ser até cargos que depois sejam redistribuídos, mas eles têm que estar num, num modelo que realmente a unidade... Não. Isso aqui é um trabalho que, ao terminar,
0: ravalia-se. Uma das polêmicas da Força Tarefa, especificamente da Lava Jato, foi uma reportagem que a gente mesmo aqui revelou no Poder 360 que houve um excesso no pagamento de diárias e passagens. Procuradores que de fato moravam em Curitiba, mas que recebiam diárias para estarem lá porque eles estavam deslocados de uma outra base. Chegou a quase 5 milhões ao longo da Lava Jato. Como é que o senhor avalia? Está correto esse sistema ou tem que ser reformulado?
1: Veja, na verdade, assim, não é exatamente que os colegas morassem em, em Curitiba. A gente tem que ter isso muito claro. Né? Você tinha lá um procurador regional da República, por exemplo, que morava em São Paulo, até porque é obrigação do cargo, né? A gente, nós somos obrigados a morar na, na, na sede das nossas comarcas há é um bom tempo, Justiça Federal, mas eu, por exemplo, sou obrigado a morar em Brasília porque eu sou procurador regional da República na primeira região. Não posso morar em São Paulo o... no interior do, de qualquer lugar. Então, o, o colega morava efetivamente em São Paulo. É, agora, a esposa, que também é procuradora, mora em Curitiba não é ilegal do ponto de vista concreto, isso é, também não foi pago diário o tempo todo foi um determinado período, ele estava fora ele continuava tendo a obrigação de manter a sua residência em São Paulo então tem custos aí envolvidos uhum. acho que essa questão ela precisa ser analisada de uma forma muito tranquila de tudo que eu tive acesso nesse material eu não vejo realmente ilegalidade, aqui não é a posição corporativista é a posição do uhum. ministério público mesmo Mas há uma certa imoralidade, não existe? É, há uma discussão, eu não faria por exemplo, para não correr o risco. É aquela história do, de você ter que não só ser honesto, mas aparentar ser honesto. Mas eu não retiro, sinceramente, desse colega uma, um dado real. Ele tinha que morar em São Paulo, e ele morava em São Paulo, realmente, até ser deslocado para trabalhar em Curitiba nesse processo. A, a despesa dele em São Paulo necessariamente ele teve que manter. Ele não pôde desalugar o apartamento dele em São Paulo porque como ele é procurador regional da República na terceira região, pegando um exemplo aleatório, tá? É... A situação pré-existia é, é mais ou menos, para dar um exemplo ruim, você é, paulista viaja a, a trabalho pela pelo poder 360 para a cidade onde sua mãe mora. É, você eventualmente recebe diária aqui para ao invés do, do, do poder 360 reservar o hotel para você. Você é obrigado a ficar no hotel ou eventualmente você pode ficar hospedado na casa da sua mãe. Enfim, dizer, ah, mas é imoral eu receber o dinheiro da diária e ficar na casa da minha mãe, não sei, pode ser que sim mas e se eu é, ajudei nas despesas, enfim, eu não quero passar o pano sobre essa questão eu acho que isso tem que ser muito bem discutido agora eu acho que nós, no, no afã de encontrarmos problema às vezes na Lava Jato, encontramos problema onde não estão uhum. as despesas da, da Força de Tarefa Lava Jato Curitiba eram grandes? Sim provavelmente eram porque você tinha ali um prédio alugado, se tinha uma... uma estrutura que nós nunca tivemos antes no Ministério Público Federal para enfrentar um caso daquele tamanho. É, também não gosto de fazer aquela cooperação, ah, gastou-se tanto, mas também se recuperou tanto. O fato concreto é que teve um trabalho apresentado. Uhum. Ninguém foi Teve resultados
0: curitiba... positivos aí no combate à corrupção. Né?
1: É, e ninguém foi a Curitiba passeio. Você pode ter críticas a, a posturas, a, a processos, a conduções, mas você é, assim, acha que Está fora de dúvida que esses colegas, nesse período em que estiveram ali trabalhando, trabalharam assim um volume de trabalho muito superior àquele que seria a, a vida corriqueira de qualquer um deles. Uhum. Então, é, temos problemas? Vamos identificar quais são. É, não era o ideal que essas pessoas recebessem. Eu posso até dizer que não era, do ponto de vista muito mais de imagem do que do ponto de vista normativo. Do ponto de vista legal eu tenho um servidor que está lotado e obrigado a morar em São Paulo que se desloca para para Curitiba. A nossa lei teria uma, uma vantagem que essas pessoas poderiam receber, que era muito superior às diárias. A nossa lei prevê que uma pessoa que está deslocada por mais de 28 dias do seu domicílio receba uma ajuda de custo idêntica ao do da sua remuneração. Uhum. Isso nunca foi utilizado, nem se cogitou que isso fosse utilizado. Então, enfim, é, temos que botar as coisas, tirar um pouco esse, esse momento conturbado em que ou se é honesto ou se é desonesto, e não há um meio termo nessa questão. Então, bom, vamos ver aqui, havia base normativa para isso? Ah, não era o ideal. Ok, não era o ideal, vamos mudar, vamos mudar a base normativa da coisa. Mas assim, alguém cometeu, e aí eu ponto para mim, ilegalidade? Não, ilegalidade não tem. Uhum. Você pode ter um juízo de valor... Moral sobre isso, como, como análise, isso é meio antiético, aí entra um, um conjunto de valores imensos no meio, mas assim, ilegalidade não há. Uhum.
0: Outra crítica que as forças-tarefas recebiam, essa de membros da carreira mesmo, é de que ela seria uma forma, e, e eu ouvi esse relato de algumas pessoas, de acelerar a promoção na carreira, para ir para centros mais interessantes de se viver e não ficar no interior. O senhor acha que ocorreu isso ou é uma crítica que não corresponde à realidade?
1: Essa, efetivamente, não corresponde à realidade. Você pode ver, você pode imaginar o seguinte: alguém que estava no interior do Nordeste ou seja onde for, do Norte, do Pará, onde for, é, e que foi deslocado da unidade que estava para trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhar em Brasília, trabalhar em Curitiba, seja onde for, ele não andou em nada na carreira. Ele continua vinculado lá. A, a vaga que ele tem, nas remoções que, que são o meio o único meio que nós temos de, de mudar de lotação. Ele vai continuar estando no mesmo lugar que ele estava na fila. Né? O Ministério Público Federal, ele dá um, nos Ministérios Públicos Estaduais, você tem remoção por dois critérios. Antiguidade e o merecimento. O nosso é exclusivamente antiguidade. Então, o fato de trabalhar na, na força-tarefa não muda a antiguidade dele ele vai continuar vinculado. Agora, você pode me dizer. Ah, mas ele deixou ficou um ano sem estar no interior do Pará. É verdade, mas isso não acelerou a carreira dele. Uhum. E, de novo, essa pessoa não veio para Brasília, Curitiba, Rio, seja onde for, é, a, a passeio. Foi submetido a uma carga de trabalho uhum. bem significativa. Então, esse argumento é um argumento falso. Uhum. Ninguém teve a carreira acelerada por ajudar na força tarefa. Eventualmente, passou um período fora do seu local de, de lotação mas não mais que isso
0: está uhum. ótimo e com relação é, a, ao fim da força tarefa da Lava Jato, o senhor mencionou agora há pouco que talvez tenha faltado em algum momento um meio termo e no passado o senhor chegou a falar que é, era contrário a essa lógica antipolítica que acabou sendo uma consequência não necessariamente algo que foi é, programado pela Lava Jato mas acabou sendo uma consequência essa antipolítica como é que o senhor vê agora com o fim da Lava Jato? É uma chance de reinvenção para a política? É, como é que o senhor interpreta? Eu acho que
1: com ou sem Lava Jato a gente tem que ter clareza de quais são os papéis. Toda vez, isso para mim é muito muito visível, toda vez que eu demonizo algo, eu perco a chance de, de crescer como sociedade ou como intérprete de alguma coisa. Quando eu trabalho com com coisas que são muito úteis na, na, na comunicação ou, ou na aula, são muito didáticas eu falar do vilão e do bandido. Né? Uhum. O problema é que o vilão e o bandido são simplificações da realidade muito grandes, e aí a gente não consegue é, trazer o aprendizado disso para a melhoria da sociedade. A gente tem que ter claro o seguinte, investigar crime, investigar corrupção, é um olhar para o passado, mas deveria ser mais ou menos como se faz com uh, análise de acidente de avião. Você analisa a caixa preta, não é para descobrir se o piloto estava culpado ou, ou não, apenas. É para evitar que aquele acidente volte a ocorrer.
2: Uhum.
1: E é esse o problema da, da, do, no, da análise criminal. Você olha para trás, identifica os responsáveis, faz um processo para que eles se defendam, e isso se transforma um retrato da realidade é, para sempre. Não. Eu tenho que aprender aqui onde é que eu falei. Onde eu falei como estrutura política? Onde falar nos partidos políticos no seu controle interno para evitar que a corrupção se instaurasse. Onde falhou a administração para evitar que a corrupção se instaurasse. Esse é o debate real. Uhum. Agora, esse debate real, você não trava com a figura do vilão e do mocinho. Porque a figura do vilão e do mocinho, elas simplificam isso a um ponto em que você já não precisa mais discutir qual é a, o efeito futuro. Porque você tem o mocinho.
2: Uhum.
1: Você tem o vilão. Então, o, o, o renascer da política... Ele não depende se tem ou não tem Lava Jato. O renascer do, das relações do Ministério Público e do Judiciário com a política também depende disso. Depende de nós, os que atuamos na, no Ministério Público, os que atuam na, no Judiciário, os que atuam na política, entender que essa relação não vai continuar a existir e que eu não posso olhar a Lava Jato e punir o futuro. Ah, não, porque conseguiram investigar tal coisa, então vamos limitar o poder de investigação do Ministério Público. Isso não é solução para um futuro melhor. Uhum. Isso é solução para impedir que novos casos sejam investigados. Uhum. Então, o renascer dessa relação é um debate de, de maturidade, um debate em que o parlamento tem direito de reclamar daquilo que eventualmente tenha sido demonizado. E é natural. E o Ministério Público tem o direito de reclamar daquilo de que ele também vem sendo demonizado. Ah, vocês abusaram disso... A colaboração premiada, um dos meus um fundos um e, e o acordo de Lênice, são dois instrumentos extremamente importantes. E eles correm o risco de perder a sua utilidade, por quê? Porque eles foram, de certa forma, mais ou menos criados neste momento em que havia Lava Jato e, e todas essas investigações. E aí as coisas se tuvaram. Eu estou punindo o instrumento, como se eu punisse a, o medicamento, porque houve uma crise sanitária no determinado momento. Não é um medicamento que ser punido, tem que ver para que, que ele serve, qual é o uso adequado, a posologia correta e investir nele. Esse é o problema que nós estamos vendo hoje. Coordenência e colaboração privada se transformaram como se fosse uma coisa demoníaca. Não são, são dois instrumentos muito bons. Precisam ser fortalecidos, precisam ser conhecidos, precisam ter controle e ser utilizados da forma correta. Então, é isso, é amadurecer essa sociedade e olhar esse debate de uma forma real. Ok. Nós temos diferença? Temos. Nós, eventualmente, nos chutamos ali na, na, na jogada anterior. Verdade, nós nos chutamos. Vamos olhar o jogo para frente, vamos olhar como é que a gente quer construir essa sociedade. E isso é uma, uma nova abertura para o diálogo entre a política e o direito.
0: Uhum. Como é que o senhor avaliou o, a anulação da, das condenações do ex-presidente Lula no STF?
1: Veja, <risos> o STF tem, isso não necessariamente é uma crítica, é uma frase de um ministro do Supremo, Celso de Mello, STF tem o direito de errar por último. É, eu, a grande crítica que eu vejo a este julgamento especificamente é que ele começou num contexto de provas e ele tinha que ter sido julgado nesse contexto de provas. Uhum. Quando eu, um ano depois de um pedido de vista, trago críticas, e essas críticas elas são é, imersas em provas ilícitas que não estavam ali nos autos, eu, eu dando os nomes aos bois, né? Uhum. Você iniciou a discussão aqui, aí de repente um ano depois você saca uh, as conversas que foram interceptadas e que, insisto, são ilícitas porque elas podem ter sido manuseadas de toda forma, e diz que não está usando essas conversas, mas usa na prática, usa no voto, usa no debate e acaba interferindo na coisa. Esse é o erro para mim. Uhum. porque se você muda o seu jeito de olhar a partir de uma prova ilícita, você está abrindo o jogo do, da, da, do processo é, para o vale tudo uhum. amanhã, é, de alguma forma é incentivado a interceptar todas as conversas suas como jornalista com as suas fontes, e falar ah, não mas o Guilherme obteve isso do fulano de tal e aí você quebra a lógica do jornalismo que é ter a sua fonte, ter o anonimato da sua fonte para você se preservar e para você preservar a sua fonte Uhum. Então, o, o, a minha crítica central a esse julgamento não é o resultado, mas a forma como ele foi conduzido e como ele foi contaminado por provas cristianilistas. Poderia se chegar ao mesmo resultado sem o uso dessas provas. E aí era uma discussão, como nós já falamos aqui, eu posso criticar, posso concordar, isso é um jogo normal do debate sobre uma democracia, sobre decisões tomadas pela Suprema Corte. Uhum. Mas a forma como isso se veio, assim, envolto num debate em que as provas ilícitas estavam ali permeando tudo, é, para mim isso faz muito mal para a sociedade. A
0: gente já está acabando aqui a entrevista, mas dá tempo de mais uma pergunta. O senhor acha que o MP, os membros do MP, têm que ser inseridos na reforma administrativa?
1: eu tenho um papel corporativo muito claro, eu acho que não. E não acho que não apenas por uma questão corporativa. Eu acho que há... Ah, primeiro que você entender que reforma administrativa é essa. Né? Uhum. Não estou aceitando toda e qualquer reforma administrativa em relação ao Estado. Eu acho que nós temos que entender que desenho de Estado nós queremos. Mas nós temos que reconhecer que magistratura e Ministério Público tem um conjunto de fatores que outras carreiras de Estado não têm. Eu só posso ser membro do Ministério Público e professor, e não mais do que isso. Eu tenho uma, um público por natureza tem que ter uma dedicação ao trabalho que extrapola é, horário de funcionamento, final de semana falar ah, todo mundo tem que fazer isso, mais ou menos nós temos que morar nos locais onde estamos lotados, tem um conjunto de regras e mais do que isso talvez, nós temos uma atribuição que somente será é, exercida se o titular do cargo tiver um, algum tipo de, de segurança, ele tem que saber que ele é inamovível, que ele é vitalício, que ele tem uma relação que lhe dê estabilidade. Porque senão, se ele fica muito exposto, se ele não tem essa segurança, é, com que capacidade ele vai se indispor, por exemplo, com os titulares do poder em de um determinado momento ou com o crime organizado? Ah, mas isso é choro. Não, não é choro não, isso é a realidade. Ninguém se lança a ser procurador da república, juiz federal, numa cidade de fronteira, por exemplo, onde você tem a presença de uma criminalidade organizada e não tem um, um estatuto, uma proteção jurídica que lhe diga olha, é, eu tenho aqui, não, não serão essas forças que vão me jogar daqui para uma outra cidade, é, não vou perder meu cargo por qualquer pressão. Então, a reforma administrativa, como ela está sendo travada hoje, ela está muito preocupada com um pretenso ganho orçamentário, que nem parece ser tão visível no final das contas, e muito menos com um desenho de Estado que garanta aos servidores públicos e àquele especificamente magistrado do Ministério Público que lhes dê segurança. Então, nesse sentido, eh, rediscutir reforma administrativa sem ter esse olhar de que carreira de Estado precisa um ser visto como carreira de Estado é um erro. Uhum. A reforma administrativa que está aí ela não tem esse olhar. Para nós está muito claro. Uhum. Então, por isso nós somos contra o ingresso da magistratura do Ministério Público, além de termos críticas à reforma em si.
0: Uhum. Doutor Biratam, muito obrigado pela entrevista. E eu queria agradecer você, nosso espectador, por ter acompanhado. Até a próxima. <fí -se>